0: 我发现这四只股票要买，感觉就是把致富法宝发过来，年收益其实百分之四十六左右。Carbon credit market will be the next crypto market。对对对
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到我们的频道、嗯、Miss Learning Curve。今天我又懂了，<笑>你真的又懂了吗？<笑><笑>如果你对三十加的职场叱咤风云，苟延残喘；情场春风得意，无人问津；在外独挡一面，义不当有；在家厨艺精湛，番茄炒蛋的两位奇女子傻妞，感兴趣的话呢，请关注我们的频道，并且踊跃留言。我们在喜马拉雅、小宇宙、网易云都同步播出。晚好，听众朋友们，大家好，我是心儿，我是老周，现在是周六的晚上八点钟。今天是我们临时想要预呃录的这一期节目，因为我今天起床以后就看到老周给我 message 说，我发现这四只股票要买，然后我那个时候就有一种还在床上嘛，睡眼朦胧的就看到这个比较没有前文也没有后语的，就是直接感觉就是把致富法宝发过来的感觉，然后我就很想问一下老周，就是为什么？他会，比如说，因为我自己还我自己还没有看，说这四只股票是怎么怎么样，然后就觉得正好，可能听众朋友们也会对这些感兴趣，就干脆就是做一期。好呀，好呀，就是这这四只其实都是跟 ESG
0: 相关的嗯嗯，我觉得我们频道的听众可能之前也听说过，就是。呃，老周和西安，我们俩都对 ESG 的话就非常感兴趣，甚至兴趣浓厚到去考了一个 s c r 那个证，对吧？对对对
1: ，就是、uh, sustainability 和 climate risk， 对风风险，呃呃，气候气候风险对
0: ，然后因为西安和老周我在美国嘛，然后就是自从就是。今年开始，我觉得很多，其实包括 regulator 啊，在 climate risk， 在 ESG 方向都动起来了，对吧？最近就是 news 非常多，什么包括 climate risk。我们从事的工作其实多多少少，我觉得我的工作重心也慢慢有在往这方面在倾斜。就整个来说，是我一个非常大的兴趣吧。嗯，但我之所以就是为什么今天早上就我我其实很少，老周我平时虽然。也也偶尔会投资，但是就是很少，就是会那种说什么周六早上一大清早起来就读个什么四个小时财经新闻。嗯,嗯，那为什么我今天会这么做呢？主要是因为我身边同事现在越来越多的也在做这一块了嘛，就是 ESG 这块。然后我我几个礼拜前开始就开始听大家跟我说，哎，有这么几只好的 ETF， 怎么样要关注一下，对吧？因为也是非常好的 work friend， 就大家可能就是分享一下这种投资小秘诀。但当时呢，我就是就拿出了手机小本本记下来，对吧？<笑>但就记了这几个 ticker 之后呢，也没有说怎么去研究，就想说，哎，等我忙好了一阵，我去看一看，对吧？因为我对 ESG 的投资还是有个 doubt 的，包括在之前的一集当中我们也讲过，就是。就是就是感觉就是很多的 ESG rating 也好啊 ，ESG index 也好啊，就是还是非常的模棱两可，对吧？它不一定能够真的能够真的。跟大盘，就比方说做区分，或者真的能够选出那种非常，就是 ESG centric 的一些对，因为
1: 当时我们做完那集以后，老周有说，我其实我是做完那集才知道，因为老周跟我说 ，S M P， 就是美股 S M P 大盘有一个 E S G 的 index， 我还去看了一下。对，就是基本上。跟大盘没有任何区别。对对，所以我其实之前还是有很多 d o s 所以
0: 我也只是记了那些 ticker， 也没有怎么说，嗯、就觉得可能也没什么大用。对，但是这一周为什么我突然哎今天就兴趣来潮了呢？其实是因为就前两天我跟我的几个同事聊天啊，他们最近去 Houston 参加了一个就是跟 ESU 有关的这样一个 f o r e i g n 就是。嗯论坛对吧？嗯嗯、然后 Houston 这个 city 我觉得有可能有些听众听说重工业,重工业、嗯、对的就什么 Houston we have a problem 对吧？嗯、<笑>就是就是那些能源行业在那边，包括现在很多就是美国的新兴能源的行业、嗯、也都 based 在 Houston、嗯、对吧、嗯？然后我同事回来跟我说，他这个 trip 本来是讲 ESG 话题，就告诉大家怎么样就是可以 achieve 比方说更好的 ESG rating， 结果、嗯、所有人所有人参加的都在。说一个事情，就是 carbon credits investing， 就怎么样可以投资 carbon credits、嗯。然后 carbon credits 是什么呢？我觉得就是如果听过我们就是之前 ESG 那两节听众可能会听说过，可能最现在最 p r o m i n e 最普遍的一个 ESG credit 就是欧洲有一个欧盟有一个 carbon credits 的一个 trading system， 嗯嗯对吧？就是他可能说，呃，你每个公司有一个。呃 ，carbon emission 的一个 allowance， 就比方说今年你可以排放多少的 CO2， 简单来说，嗯、对吧、嗯嗯？然后有些公司可能可以就是少排放一些，比他给到的 allowance 少一点、嗯；有些公司可能要多排放一些、嗯嗯。那你有剩余的那些公司就可以把这些额度卖掉在那个平台上。
1: 那它这个是，比如说是一个什么 scope？ 就比如说，如果是欧盟，是欧盟，比如说，然后对欧洲公司，然后欧盟监管的欧洲公司里面，欧盟比如说每年或者每几年跟他们说，这是你们未来几多少多少年，比如说三年，或者说今年的碳排放量的一个呃最高限度，就比如说。你这个公司今年最多能排 X， 对吧？对是是是这样的一个概念，是是，现在还是个区域性的，嗯、就是像欧盟有这样的一个
0: 呃，就是每年的额度，而且它的额度也是。有政府监管的嘛，所以整个大的方向会来说，额度肯定是每年会越给越少的。嗯嗯嗯，对嗯。然后大家都在讨论这个 carbon credits investing， 然后我就下来了兴趣。就本来 ESG 这个话题，我觉得还是太 broad 了，就可能有很多模棱两可。嗯、但一听到 carbon credits， 然后听起来是个,是个
1: 赚钱的东西，是的，啊、哦，对，而且是个。就感觉是可以个人投资，我以前不知道，因为我以前、哦、我也不知道，我以为是因为我以为只有比如说企业或者比如说被监管的那些机构才行。对，就感觉更多的
0: 是他们可能就公司的一种可以投资的手段，嗯、对吧、嗯？但我听我同事的感觉，就是这其实是可以自自己投资的、嗯
1: 。对。所以就你说当，当嗯说公司投资的手段，就是说比如说小 A 公司今年欧盟给他的。呃，额度是 x， 小 B 公司今年欧盟给它的额度是 y， 那如果小 B 公司其实比如说，呃，排放比 y 更多的，它就可以，然后小 A 公司正好没有排满 x 吧，它就可以买 credit， 对对。对是这样，对
0: ，但是它其实是可以。为什么我说可以个人投资呢？就我今天早上起来就是在做这个研究，嗯，然后我就找到了这么一支 ETF， 哦
1: ，有 ETF，、哦、
0: 对对，它的 Ticker 是 K2BN， 嗯哼，然后它是一什么样的 ETF 呢？它其实现在就是呃，按照就是不同的比例投资了一些就世界上现在现在有的那个 carbon credits 的 market 啊。就除了我们刚才说的欧盟的有一个最大的可能，就 carbon credits market 以外，加州其实也有这样一个 local 的 carbon credits market 啊、呃，叫 C C A， 然后在就是美国的呃东北部，就包括纽约州啊，包括康州啊这些州加起来，他们也有一个 local 的 carbon credit market 叫。RGGI，、嗯、就这支 ETF 呢，其实投资了，就按照比例，可能百分之六十五左右在欧盟的 Carbon Credit Market， 百分之二十五在加州，剩下百分之十在呃美国的东北部，这样的一个比例是现在的，就投资在了这些不同的 Carbon Credit Market 上。然后你看到的它这个 blended ETF 的 pricing 呢，其实就是现在的。Carbon credit 的一个 price， 也就是说，你要花多少钱才可以买到？就是 on average 吧，平均来说买到能够排放的对排放的额度，对吧？所以其实我觉得这个不是非常难想象。这个排放额度的所对等的钱，在未来的五到十年，肯定都是一个不断往上走的这个趋势，嗯、对吧？这是其一，其二是这个。这个其实虽然是一个就是你可以购买的 ETF， 但我不觉得这是一个就是完全 free market 的一个 concept， 就是它的这个价格很大情程度上是可以被政府监管的。Mm-hmm. 就像我说的，就是欧盟它每年都会调整它的。对,对 ，carbon credit 的额度，嗯、它其实每年都在收紧的、嗯。一旦就政府每年在收紧这个额度，那你就是供求比失衡的话，嗯、这个价格一定还会接着往上走。所以总体来说，我一查就马上心动了，所以就给你发了那个短信说这几只 ticker 一定要买。嗯
1: ，那它是，那所以就是它那个 fund， 它是它那个 ETF 的那个 fund， 它是可以投在去去那几个呃呃。呃呃 ，trade carbon 的那些 exchange 去去，它是可以 trade 的，然后它就 set price， 它就定价就是以，比如说，呃，就像你刚刚说的，可能加州有一个 market 啊，然后，嗯，呃，东北，呃，美国的东北有一个 market 之类的，它就是啊，按比例。对，而且他还提到了，就是说，就是其实他们非常关注中国的这
0: 个 carbon credit market，、嗯嗯、就是感觉不久的未来他们也会把。一些比例投到中国的市场当中
1: ，它、嗯、是什么时候开始做这个的呀
0: ？这个 f u 其实没有开始很久，它是2020年7月诞生的。嗯，对。然后从诞生那天是可就是 zero a u c a u m 对吧嗯嗯嗯？到今天是
1: 980 million。哦，已经有很多很多人买了
0: 。对，然后这个放的至今就从开始的那天到现在涨了。百分之六十九，一年左右。对，然后一年收益其实百分之四十六左右。嗯，对，就是可以说是涨势非常喜人、嗯。对对对对对。而且我非常看好它的未来的走向。嗯，当中一个很大的原因，而且为什么今天想要录这集，是因为下周是那个 COP twenty 二十六嘛。对,对对对对。对，就非常非常就是期待了可能是一整年了。年了对的对对对。这周日开始嘛，就是各国的领导人、嗯、包括代表都会去英国，就是开这个 COP 2 6的会、嗯。然后很多还不太了解这个 COP 这个会到底有什么的重要性，嗯、但我觉得大家多多少少都可能听到过那个 Paris Agreement、嗯、巴黎合约黎，对吧？京
1: 都一定
0: 。是，对，这些其实都是在过去的 COP 的那些会议当中谈下来的，所以它整个就是围绕这个气候这个话题进行的一个各国领导。老人级别的一个谈话，对。然后我我也查了一下，为什么我会查，就是特地关注这个 COP26 呢？除了我个人的兴趣以外，就 carbon market、carbon c r e d i t market 其实是这一次 COP26 非常重要的,、哦、的大课题吗？对对，就是就是可能。呃，几个月前吧，在大家在想说、嗯，哎，怎么样才能衡量说这一次的会议是成功的时候，嗯、就当时还是有几个话题的，就比方说当中有就是煤炭、嗯，对吧？就是煤炭的使用率能下降，可能是一个话题。然后就是呃，汽车可能是一个汽车行业是一个话题，包然后还有一些就是就是那个资本市场的运作给，给给整个 Paris Agreement 注入那个。m o t i v a t i o n 是一个话题， mm-hmm. 但是在我们越来越临近就是、mm-hmm. 就是要 COP twenty six 开会的这个日期的时候，就有些话题现在可能就觉得比较的可能谈成的希望更渺茫了。Mm-hmm. 就煤炭是个很好的例子，比方说，就是我们大家可能都知道，就是现在其实各国都承认我们已经进入了一个国际的能源危机， mm-hmm. 对吧？包括可能很多。听众朋友们在那个热搜上也看到过，就是包括东北很多地方被限电，嗯，其实都是全球能源危机的一个体现。对对是包括能全球呃原油的价格嘛，从二零二零年最低点可能是二十美金一桶，涨到现在就几乎突破了八十五美金一桶嘛，就整个就是因为那个 COVID 之后的对供给量非常的低，导致了全球能源价格就是持续上升，背后还有一个非常就是。可能比较大家可能没有意识到的一个原因，也是因为就是因为现在这个 C O P 2 6这个话题非常热，对吧？包括各国现在对 Paris Agreement 能不能成功，对，就是全球这个气候话题非常的敏感，导致很多国家觉得说不能够。非常公开的表示说，希望比方说沙特能够多供油，对吧、嗯？因为你要求多供油，就
1: 是、呃、对,、啊、对就是个多
0: 排放，对吧、嗯？这个是个非常不好的一个国际的形象、嗯，所以大家都不愿意公开的表示说，哦，需要呃多供油、嗯，但同时因为供给的紧缺，导致了这个能源价格非常提提、嗯呃、高、嗯嗯。其实很多像非常大的能源消耗国，包括日本在内，印度。在内，都不得避免的，慢慢的是是虽然过去的几年你可以看到就是全球使使用煤炭的比例在不断下降，嗯、从百分之四十五降到百分之三十左右、嗯，但最近都有些重新起势的一种感觉、嗯，因为就是实在是能源太紧缺，嗯、或者原油价格实在是太高了，嗯、所以就感觉可能比方说，包括煤炭的这个话题有极大可能性就是谈不拢。但是仍然有一个话题是很有机会可以谈拢的，就是 carbon credit market， 或者说是以如何以金融市场来提供这样一个 motivation 动机，让各个国家能够成功的实现他们在巴黎合约当中承诺的，呃。要减排多少多少减排的方案、嗯，对，就是包包括减排方案。我觉得我们之前几集也提到过，但是我觉得可能有些小伙伴还不是很熟悉、啊。就是巴黎合约其实是一个自愿性的，让每个国家就是自己提出说，嗯、呃，为了实现在二一零零年气温提升比呃呃工业革命以前只提升 within 就是在一点五摄氏度以内的话。每个国家会自己自愿的提出它的减排的方案、嗯，这也是巴黎合约跟之前的，比方说京都议定书很多都不一样的点、嗯，是因为这个自愿性，嗯、对吧？而且他更一视同仁，就觉得不管是发达国家、发展中国家，家都要为这个都要为这个做做努力。对。然后最近的一个研究，当然这个非常众说纷纭，但是这这这每个国家它。就是自愿性的方 案， 其实每三年就要重新衡量一 遍， 对 吧？ 因为大家实施的是不是真的跟呃计划的一 样， 都会嗯都可能要有待核实嘛。然后据最近的一些 研， 就是机构研 究， 呃， 当然我觉得就是 呃， 可能也是众说纷 纭， 但极有可 能， 我们虽然巴黎合约计划的是。希望气温的提升在 1.5 摄氏度以内。嗯，但看到现在目前的数字，各个国家提出数字，我们极有可能在二一零零年会经历就是 2.4 摄氏度的一个气温的提升。
1: 呃、哦，因为我我的理解是 1.5 摄氏度是目标，然后二摄氏度是大家就是心目中想的，我们千万不要超过的这样的一个班。然后现那所以你说的意思是？其实按照现在这个现状，会比二摄氏度更要高，会变成二点四左右。对，然后可能很多小伙伴对
0: 二点四没有这个概念，就像西安刚才说的、嗯那个、二摄氏度，为什么我们想控制在二摄氏度以内呢？就是因为就是全球气候变暖这件事情，就是它有可能会经历一个质变到量变的过程。嗯，然后很多的科学家都觉得二摄氏度很可能是一个量变的。
1: 点、yeah, ，嗯
0: ，就所谓的 tipping point，
1: 对，就嗯，因为当时我们一起考了这个事嘛，是、嗯、吗？我还我还蛮感慨的，就觉得以前可能没有往这方面想，但是比如说，当过了一个质变到量变的点以后，可能就会每年都有那种百年难遇的自然灾害啊，什么，就是说是挺，嗯，当我读了那个真的，一些一些那种呃科学研究的那种 research 什么以后，还觉得确实是一个比较。不是一个很遥远的事，
0: 对，就是通俗的点来说，所谓的量变就是有可能在全球气候增加太高以后，温度增加太高以后，我们就回不去了，嗯，对吧？所以就有可能就再也没有办，即使我们之后再做太再多的努力，也可能太迟了、嗯，就是是有可能有这么一个这样一个 tipping point 的，然后那个很有可能是在二十摄氏度左右，对，所以现在就是。看到现在各个国家提出的方案，我们极有可能会提升 2.4 四摄氏度，然后我们现在就很急啊，还在80年以前就已经在 heading towards 对对对2 4这其实是个非常严峻的事情。对对对对，就所以说这也是为什么这次 C O P 2 6吸引了这么多目光的一个原因，就是因为现在大家都觉得，如果说能够。使得各个国家增加他们在就是经济上的一个动机的话、嗯嗯嗯，那有可能就可以是个极大的转机，使得各个国家的方案都可以提升，然后不止方案可以减排，方案会变得更更慷慨吧，然后也可以使他们正在执行这个方案的时候，可能执行力会提升。对
1: 对对，而且我觉得这也是挺有意思的是，如果呃综合来看的话，其实嗯。呃当时，当时我也是考这个试才知道的这些呃细节，就是京都议定的，当时是给每个国家定了呃硬的减排的一个指标，指标就是你你做不到的话，就是一个呃你可能就违约了，因为他们会签一个合约嘛。然后就是因为太硬性了，导致呃后来的国家就是都直接就是呃就像撕票一样，就是说我反正做不到，对，那我就只能违约，我也没办法。导致这件事就是说是不了了之了，所以呢，嗯，所以才刚才像老周一样，在巴黎协议上的时候，大家采取了这个自愿的方法，然后就想着就是说，这样的话就不会不是非黑即白，就不会说哦，这个国家说做不到，那我就就是暴躁一下，然后我就呃违约，我就退出，而是我可能做不到，但是那这我的嗯比较现实的，我能做到什么，我可以就是说。呃，每三年就是更新一下，然后同时就是可能就是靠呃国际社会的一些政治舆论压力嘛，对，大家就可以互相监督啊什么。但我其实当时有在看到这个的时候，我觉得可能不光我，每个人心目中都有这个疑虑，因为就是说是自愿，不就是最后可能就是谁都不做，是吧？手一摊。所以我觉得可能这次二十嗯 COP 二十六， COP26, 它如果加入一些经济上的。嗯，动呃，就是对国家有动力的话，就可能会是一个比较好的，就是 middle ground。对，它是个自愿，但是同时你又确实有比较强的实打实的一些动机去来改变改变呃减排这件事。我非常同
0: 意啊，我甚至怀疑啊，我们学的教材当中为什么没有提到这个经济上的一个动机？嗯、就是因为其实这一章。是唯一在巴黎合约当时没有谈妥的，嗯嗯，就是他他是在 Paris Agreement 叫 Article Six， 嗯哼，第六篇文章，嗯、就是可能第六节吧,、就是、吧，对，第六节非常短，嗯，第六节只有一张 A4 纸，一页，就一页，嗯、它一页只有六六点，嗯哼，六小点，但是那一页在当时没有谈成，嗯，那那那一页讲了三件事情，就是他有说三个机制，嗯哼。是能够提高，就是各个国家的一个动机，让他们来更好的实现那个 Paris Agreement 或者自己的一个减排的方案的。嗯嗯嗯、动机一就是说。如果你比方说每个国家定了一个自己的减排的方案，如果你 overachieved， 就是你超额完成了之后，你可以把你超额完成的量卖给其他国家，嗯嗯嗯、因为就是就全球这个气候的问题跟很多的政治问题不一样，它不是一个地区性的。
1: 对，所以这片云在没有说这片云在我们国家就不在那个国
0: 家了对。对，所以其实最联合国对全球最好的一个实现。这个巴黎合约的计划，并不是说一定要每个国家，就是一定要实现它所就是。承诺的一个减排，嗯嗯、它最要重要的看的是全球范围内是不是实现了减排。所以，如果可以使得有些国家，就比方说，我可以成为这是可以我一个生财之道，一个财政的收入、嗯嗯，因为我可能这方面的政策比较紧，使得我可以超额完成我定下的任务，嗯嗯、那也可以成为我很好的一个财政收入的来源，嗯嗯、那就提供了他们很大的动机，嗯嗯、对吧？而且有些国家，而且这还有个原因呢，就是很多国家因为你的地理位置的关系，嗯，就是可能会更容易实现那些目标。一会儿我会提到谁是当中的关键嗯嗯。第二个机制呢，就是我们提到了那个 carbon c r e d i t market， 嗯,嗯就现在我们刚刚聊过了，就很就是虽然我也可以，比方。说。个人也可以投资 carbon credits 啊，也有很多个区域性的这个设置，包括欧盟的那些对那个 carbon carbon allowance 设置、嗯，但它还是区域性的
1: ，没有一个全球范围内的一个标准。对，就是区域性的，它其实也是政府机构，就是说它区域性的也是也是就不不是随便瞎来来的。对对对，也是就是地方政府、区域,政府区域性的政府机构、就是，但是没有一个国际性的这样的一个、呃、大家合作的这样的。对，或者说是没有一个。就是直接和巴黎合约
0: 相关联的一个 credit carbon credit market，、mm-hmm. 对吧？这个其实是联合国一直想要做成的一件事情， mm-hmm. 就是想要说，哦，既然各个国家都提出了在他们减排方案当中都说了，啊，我们会完成多少的排放量， mm-hmm. 那就应该用联合国来给各国发放一个今年你能够排放的额度。嗯、mm-hmm. ，那按照你是不是超额，或者是就是排放的比这个额度更少。少的话，你可以把你自己的余额。进行一个买卖，对吧、嗯嗯？这样的一个国际性的市场现在其实是没有的，嗯嗯、但这其实，在巴黎合约当中就有提到。嗯、所以说我，我这这又说回我说，为什么那只 ETF 一定要买了？就 K 二 B。我个人觉得，如果一旦就是 COP 2 6把这个国际的 carbon market 谈妥的话，嗯嗯、那整个 carbon market 就会变得更 liquid，、嗯、对吧、嗯？然后会有更多的人参加到这个 market 当中，那一些现有的 ETF 一定也会就是增长的更快的。对对。对
1: 对
0: ，甚至很多人都提到说，在我同事跟我说的时候，他们就说在 Houston 很多人说，呃、uh, ，the carbon credit market will be the next crypto market， 对对，<笑>就是会成为下一个像比特币这样的非常火的这样一个 market。我觉得虽然有点夸张，但是也是非常有可能的。对
1: 对，因为我觉得就像老周可能在最开头说的，这这个 market 就我觉得就是碳排放量的呃。呃，价格，呃，只会涨不会跌嘛？就是 fundamental 上来说，嗯，就都不说，就是说这个市场可能会就是说 p a y e r 会更多，它会流动性更好什么？对，光是从就是这件世界价值上来说，就是说额度只会越来越少。对，因为，因为就是整个全球还有个 net zero 的一个 concept， 到二零五零年。对对对，就是二零五零年的时候要全球的嗯。呃，净净增长碳的排放的净年
0: 净碳排放要要到零,零，对，那
1: 就意味着你没有办法排新的东西了，对，所以就是说，我觉得从就是这件事本身的价值上来说，也是只会长不会跌，对，所以这个真的
0: 很好的 ETF， <笑>但是就是我刚才也提到，为什么就是为什么 COP 2 6之前没有就是没有谈拢这个。Article s 的原因，其实我我也我今天也花了点时间阅读了一下，包括我刚提过，各个国家的地理性质会决定它就不同。嗯、这里有个小知识，就是其实最大的 Bottleneck 是巴西
1: 。哦，真的吗？嗯
0: ，因为巴西作用什么？作用全球哦，热带雨林，对 Amazon， 对对对,对,对,对，就是。然后它有个历史遗留问题，就是你提到的京都议定书。就京都议定书当时有很多，它也有个 carbon credit 这样的一个方案的，但它当时的，就是它当时叫 CDM， 就是各个国家也有一个，就是说要减排的一个方案。嗯、但像你说是强制性的、嗯，对吧、嗯嗯嗯？很多那个减排的方案、减减排的一些企划，都是投资到巴西的。嗯哼，也就是说，巴西作为一个国际的绿肺，它其实提供了
1: 很多可以可以售出的一个减排的一个 credits，
0: 嗯，对吧？所以，就
1: 巴西，如果如果世界。格局的一个 trade 呃呃一个呃 trade 交易系统，它肯定是很大的供给商，一定就是说是最大的受益者之一。对对，所以他为什么谈不拢呢？就是因为大家
0: 都说京都议定书已经作废了，所以当时的 credit 也该作废，但是巴西肯定不同意，因为他其实现在已经手握了很多。就是 carbon credit，、嗯、是是跟京都议定书有关的、嗯。但如果说京那些 credit 都作废了，你不能够卖的话，它就对这个国家来说是很大的经济损失。嗯、所以，他他们在当中就是从中可以说是阻挠吧，就是说我不同意这个就作废了，对吧？这是其一。其二就是就是当中有一个你你既然就是可以把你的 credit 卖给别人，那肯定会牵扯一个话题，就是不能 double counting。嗯，对吧？就不能说哦，这也算在我们国家减排，嗯、对但是也对就不公平嘛也也也。但是我觉得关于 double counting 这个话题、嗯，其实就是有很多的争议性，包括怎么计算才最公平，什么、嗯嗯、这些也是一些很难谈妥的原因。对对对对对，毕竟是一个看不见摸不着的东西。对，反正就是因为这些原因吧，我觉得就是为什么 C O P 26下周就是在下周，呃，十一月一号开始举行的，对吧？嗯、会这么重要，包括。好像关于就是金融的那个话题，会在十一月三号、十四号那两天，都是因为就是这个原因。嗯、一旦如果说能够坦诚这样的一个呃金融机制或金融的，就是动机的话，会使得各个国家能够实现他们承诺的减排方案会，会会有很大的强心剂。对对对对对,对。对于我们投资者来说
1: ，现在买起来
0: ，<笑>我觉得应该是未来的几年收益啊。这里老周必须要承认啊，老周不是那种 day trader， 就是我我我的很多的投资建议在这里说的都是一些长期持有的建议，嗯嗯包括我觉得我在网上也会阅读一些大家就交流心得，说为什么想要投资跟这些 ESG、跟 sustainability 跟、跟跟 climate 有关的一些股票，就。当中有两大原因吧，我觉得我还个人还觉得蛮呃
1: 嗯
0: 呃赞赞同的。Mm-hmm. 一个就是这肯定是跟你个人的意愿是有关的，对吧？ Mm-hmm. 就像我就看得出来老周我对这个话题也是蛮有热情， mm-hmm. 包括我也的确是觉得这是一个对就是社会有贡献的一个话题， mm-hmm. 包括你投资 carbon credit， 就是就是当这个这个就是你得到投资。收益的时候，这个其实同时也代表着哦，现在就是各个国家收紧了它这个碳排放的一个政策，其实是有益的，嗯哼，就
1: 一石二鸟吧，我觉得。对，对，就觉得作为一个世界公民嘛，对，嗯，这是其一，但其二也是一个非常实
0: 际的一个好处，就是我觉得作为一个可能长期的一个投资者，你看的不不单单是一个长期的收益，你看的也是你整个。呃 ，portfolio 它的一个就是，呃，多样性吧、嗯，我觉得，对吧？你肯定希望说可以买一些，比方说比较普通的大盘，对吧？但同时又有一些就是跟大盘 focus 的点会不太一样，可以增长你增加你收益的一些点，嗯、对吧、嗯？包括老周我在美国，所以我对其他。国家的金融市场其实熟悉度就比较低了，对吧？嗯、所以很多时候，在我个人投资当中，我可能比较多的都在投资美股的这一块、嗯嗯。但我还是觉得比较健康的一个投资，其实你应该投资一些 emerging market 对。对，分散点，对吧？但我平时就可能也找不到这样的可以分散的一个领域，对吧？当然，你也可以就是买一些大盘来叫 MSCI、啊、的一些就是 emerging market 来投资，嗯、但我觉得你呃。在在 E S G 这个话题上，在碳排放减减排这个话题上，其实美国是落后的，对吧？就是可能一些亚洲国家，包括中国，包括欧洲，其实都非常领先。嗯、那这可能就是一个非常好的，可以多样化你在就全球不同地理位置上一个投资的一个一个一个话题吧，对吧？所以对我来说，这个投资因为这两个原因是非常有吸引力的，嗯。这不就说到这个 carbon credits、啊、后来我就又查了一下，我同事给我的那四支 ETF，、嗯、还有什么其他的可买的？对对对，有可以买，可以买。就是这里细分的还挺多的，就让我非常的惊讶。就包括他说了这样的一支 ETF， 呃 ，Ticker 叫 LCTU， 嗯哼，就是 LCTU 呢，我就查一下，是今年四月份 BlackRock launch 的。一支 ETF 都很新，非常新、嗯，就是我觉得非常值得现在投资。我觉得这个很有时效性，真的要提早投资，嗯、而且就是可以可能过了过未来的五到十年都可以长期持有。对对对，四月份 launch 这支 ETF 呢是 focus 在那些 carbon transition company， 嗯，主要集中在一些比方说新能源啊，或者是呃 water management 水资源管理 ，waste management 就是。呃呃，垃圾资源管理吧、嗯，就这样一些公司，对吧？哪些他们当中啊，包括一些能源公司，嗯，他的投资就是他他这个 ETF 选择了一些就，就就 BlackRock 觉得最有可能可以转型成功的公司，那就比如说像 Tesla 这种嘛，呃、啊，有可能，嗯，对，就是在未来的几年，就未来几年当中，嗯、因为就是。政策会不断的收紧，关于这些行业，他们其实是高度危险的行业。嗯、但是，但是，不代表这些公司就不值得投资了。对。甚至是我觉得当中的一些能够更有力转型成功的，其实是更值得投资。他们比较容易跑赢大盘，因为一旦他们转型成功，他们,成功他们就是未来的热点，对,对吧对对？也就是说，在一些原来是一个呃可能对环境损伤最大或者是高能源需求的行业当中，可以使得自己成功转型的行业被选进了这些一、嗯、这支 ETF 当中。所以我觉得这也可能是一个就。暂时还说不出什么，因为它非常新嘛，四月才 launch。但老周我可能也会关注这支 ETF、嗯、LCTU 对。对
1: 对，我觉得这挺好，就是而且特别像你刚才说的，它就是跟大盘非常的不一样嘛。我觉得就是大家都要 seeking alpha 嘛，都对，所以买一点也是挺好的。对对，还
0: 有几只也非常有趣，就包括当中有一只是，嗯、呃，之前我们也聊过，就是有很多。呃 ，ESG index， 对吧、嗯？包括你刚才也说了，你还去查了，嗯、但你发现就是跟大
1: 盘非常的接近的，对吧？是让我拉了一下 graph， <笑>我在 Bloomberg 上拉了一下 graph， <笑>我都看不出这是两条线，<笑>就是完全重合。<笑>
0: 对，因为现在比较说它的就是投资比较多的还是 Microsoft、啊、Facebook， 还是那些 Apple， 对吧？就是还是那些公司。对对对 Apple, 嗯、是那司但是因为就是在 ESG index 的股票，就这个我觉得更适合一些，就是。还是希望比较稳健的买大盘的那些投资人，或者是你想通过这支 ETF 实现的，还是你在大盘上的一个 exposure。嗯嗯、但是在即使是这样，你在选择 ETF index 或 ETF 的呃 ESG 的 ETF 的时候，还是可以有区别的，因为它现在有三种等级的 ESG 的 ETF， 就是分为叫 ESG s c r e e n 的。ESG Aware 和 ESG Advanced 哦，它有什么区别呢？呃，区别就是它是个就是 ESG 的，就是它更 ESG 是一个递进递进的关系。就 ESG， 就我们当时讲那个 ESG rating 的时候也聊过这件事情，嗯、就是说现在各大的 rating company 就在 ESG 的 score 上给的，就是。差别非常的大，嗯哼，就是因为大家也不知道该 focus 哪一块，因为 ESG 本来就是个非常 broad topic， 对吧？像刚才我们讲 carbon 块的，这个非常简单，就是碳排放。但是 E ESG 是个非常宽泛的概念，它当中的 E 是 environmental， 跟环境有关 ，S 和 G。就是 social and governance， 其实是个完全跟环境没关系的一个话题对对对，对吧？他可能关注说你的公司有多少 board m e m b e r 是 minority， 平平对,对,对,对吧？是女性或者是少数民族，这些都会影响你的 ESG score， 所以可能是非常模棱两可、众说纷纭的环环的一个领域、嗯。但是我们也提到一点，就是说虽然如此，但是各大 rating agency 就评级机构，可能对那些特别好的和特别差的公司，嗯、他们。就是评分是比较
1: 相近的，可能说因为好的、啊、它就是三项都好嘛对，对，差的它就是三项都差，或者就有一项特别差嘛对对。哦，听众朋友们，这个是我们在家里包包饭，<笑>是饭包好了的声是,是上次那个先
0: 跟我那个承诺要给我做的海鲜饭，对吧？对对对，饭包好了，好吃的话我告诉你们。嗯所以大家看得出来，就是说 ESG Score 对非常两极化的公司可能是比较准一些，嗯、但在针中间的公司来说非常众口难调。那回到我们说的三个等级的 ESG 的 ETF，
1: 那最低的叫 ESG Screen， 它其实只做了一件事情，就是把差的剔除。嗯，但这个我跟你说，这个这个应该就是我之前看过的那个，就是跟那个大盘没有什么区别的，它可能就剔除了一些，比如说石油公司的什么。我同意的、嗯，然后就是第二等级的叫 ESG Aware，、嗯、它就是在
0: 在剔除那些差的公司情况下呢，会呃着重选择一些他觉得可能比较呃跟他的 peer 相比较 sustainable 的公司，嗯嗯但他还是一个比较宽泛的概念、嗯啊。OK， 那最好的一个等级叫 ESG Advanced， 那就比较硬性的指标了。那他就是说我只选那个 ESG rating 比较 top 的那那一些。那、嗯、in this case 就是在 triple 以上，就有一点那种就是 I G 的 investment grade 的概念，但是是在 E S G 的 rating 上，嗯，比如说 E S G investment grade rating only company，、嗯、对，我觉得其实这样的就是 E T F， 然后我这里。
1: 有一只就可能是在那个美国市场，
0: 它叫 U USX f 我还是要重申一下，就是不管这个三个 ESG 的等级，我觉得它只是说它对 ESG 的 rating 的要求会更高一些，但是它还是一个 S&P base 的一个 index， 所以就是我觉得最终对它的期待就是它可能跟大盘的收益是差不多，但可能呢会。会就是就是风就是在 ESG 方面的风险会小一 些， 也就是 说， 如果明天突然有一个政策的呃出 台， 使得就是一些就是。嗯，会暴跌一下。对，有些公司可它可能会受影响，它可能会在那方面规避一下。嗯、但我觉得你要想要它能够就像你说的长期跑有 alpha 长期跑赢大盘，可能是比较困难的、嗯。那这么说呢，我还有两只，我觉得跑赢大盘的概率会比较高、嗯，或者说它可能非常的，它比大盘肯定是更 volatile。对，嗯嗯。嗯就动荡一些，然后它的 ETF cost 肯定会比较高一些。嗯，但是呢，如果说你想增加你 portfolio 的收益的话，它可能是一个比较好的选择。嗯，就当中有一只叫 ICLN， 我觉得如果有关注 ESG 的 ETF 的小伙伴，可能都听说过，因为它其实是各大榜单当中都会出现的这样一只 ETF、哦。对。它是
1: 做什么呢？它是
0: iShares Global Clean Energy ETF， 就国际就是。呃，就是什么 clean 新的新能,、就是、的能对对对的一支 ETF，、啊、他就是选了一些就是现在的一些新能源，嗯、就是八十支，就在新能源领域的巨头吧，可能说是、嗯、包括包括丹麦的那个呃做呃。做呃涡轮机的的公司，以及一些在加州做那个就是太阳能源的公司、嗯、都选在当中。嗯、就这支股票的话，也是过去的，就是一年的收益非常的好。嗯，我记得是在百分之三十左右的年收益。嗯、它从什么时候也是比较新的一个股票嘛？哎，这个我倒是不知道，你要查嘛？ Okay, 不用查，不用查。嗯对它年收益也是在 30% 左右，嗯，然后还有一只，我觉得也比较好的，它是三年的收益现在是在 51% 左右，嗯、就是我所谓的好，也是结束是大家就是量力而、啊、行啊，因为它是比较高呃收费的一个 ETF， 同时也比较不高风险，嗯、它叫 s h a l t o n Green Alpha 放的，它的 Ticker 是 NEXTX。然后他是就是也是主打选择那些 green economy 的 company， 就是不单单是只有新能源了，但是它也涵盖很多的新能源的公司、嗯嗯，包括可能跟新能源相关的上下游的公司，对吧？嗯、你可以看到一些大家耳熟能详能的，比方说 Tesla 啦，然后还有一些比方说 Vestas Wind System 啊 j i n c o Solar Holding， 就这些都是他，就是持有的比较多的一些公司。嗯，然后因为这样。这样的就是这些，就是它就,就没有说跟那个公开的 E ESG 的 index 相关。嗯、我觉得它我会考虑这些 ETF 是其实是在 ESG 这个大的范围下，呃，比较就是就。呃，关注的领域不同的一些、嗯嗯、呃 ，ESG 的哦、嗯、ETF 的放的，然后是可能可以给你增加你整个的投资的收益吧，我觉得、嗯、都是值得关注一下。反正老周我是已经买了，会关注的。我, okay.
1: 我也已经小本本都记下来了。我我自己听下来是对那个 carbon credit trading， 我因为因为我我是个人是。就会觉得为什就是好像这个只会越来越稀少，对，嗯，然后可能就感觉呃，最后老周你说的新能源的，嗯、呃，可能我会去看，我会去看，我也会想去看一下，然后就作为一个呃比较不同的一个投资的视角吧，我觉得我我个人其实对我虽然现在
0: 那个 carbon transition 那只 black rock 那个就是暂时就收益。嗯，也很普通，但是我也可能会就是想要关注一下，的原因是因为我觉得他可能是最大会受益，就是。政策,政策变动，对、嗯，一旦有政策变动的话、嗯，它可能是暂时性的收益是会非常高的。对就对对、呃，就是也是我我今天所有说的这些，都是在你已经有一个非常好的自己的个,个人投资的 portfolio、嗯、资基础上、嗯嗯，如果你想要增加这方面的 ESG 方面的投资，然后增加一些收益的话，这是非常好的一个考量。包括你知道，我最近一直收到那个邮件。就是就是很多学校，包括哥大老周的母校，现在都开放了那个 ESG investing 的 course， 真的假的？对对，就专门教大家如何投资 ESG 相关的话题。嗯、所以我觉得，就是就这个话题会越来越火吧。如果未来老周和西安发现了一些对，对
1: ，发现了一些新的就是好的就是投资建议，会跟大家分享，分享给听众朋友们。不知道听众朋友 们， 你们听了以后有什么想法 呢？ 如果你们 有， 嗯， 你们本来(笑)就(笑)自己关注的 ESG 方面的股票或者什么的 话， 也欢迎你们告诉我 们， 大家共同富裕。对对对。